0: 然后虎鲸它就是，呃，其实它它就是很聪明啊，然后而且它又非常的可爱，对，然后其实不只是不只是我们这样说，<外面><笑>
1: 然
0: 后虎鲸他妈呢也觉得他儿子非常可爱。<笑><笑>欢迎收听《海岸保卫战》，我是树狐
2: ，我是豆丁海马，我是朱景
1: ，我是虎鲸
0: 。那我们这一集呢是全新的一集，因为为了这一集，我们动用了非常多不同的资源，我甚至还举办了活动。我
2: <笑>动用了什
0: 动用了
2: 仅存的资源，就是一些很没有、不是很
0: 强的人脉。因为就之前我们过完年假之后，其实有一点摆烂啊，然后过了四个月之后，我们觉得实在是不行，应该要就是诚心的悔改，所以，所以我们到底做了什么？我们觉得自己录音太无聊了，所以我们想要跟听众有一点互动，就如果有听众的话，所以呢，我们就想了一个活动，叫做“灵魂画手”已经挑战。那“灵魂画手”呢，就是一个乡民的用语。他的意思大概就是说，你很想要画好某一个东西，但是你的手就是不受控制，所以只能请住你的灵魂到画里面，然后这个作品呢，最后完成就会一个形象充象灵
3: 魂的画
0: 。对，就是各种抽象的感
1: 觉。啊、我十几年乡民第一次听到的。
0: <笑>哦，所以它不是乡民用语吗？我不知道，但是我是看大陆的领域，這
1: 個我不太熟。<笑><笑>
0: 可能是大陆那边的乡民吧，我不晓得。我我其实搜寻很多都是那个简体的网站。Anyway， 就是我觉得其实会不会画不是重点，重点就是你要擒住你的灵魂，这样就可以画出非常好的作品，可、欸、以直击所有观赏人的灵魂，就是这样。然后呢，啊，因为最近我又学了 IG 的接龙，所以我想说，如果要互动的话，那就是一定要 IG 接龙啊，就是让接龙的方式来跟大家互相串联。他就觉得说这计划实在是太棒了，<對>说不定就是传传出去之后会有巨大的回响。你觉
3: 得我们接龙有成
0: 功吗？我就不说了，<笑>产业没有升级的 IP 接龙
3: 。融<笑><笑>，徒手,手接龙，
0: 对，我们的接龙其实是靠我自己在那边接接起来的。<笑>哦，接龙这东西真的是非常的困难。那本来我是想要放弃这件事情，但是后来就是我在 Costco 买东西的时候，因为实在是排队的人潮太长，然后就先画了一只虎鲸，之后我就把它传出去。然后传出去就发现说，哎、欸，这这种事情其实没有想象中那么简单。我以为我已经学会了，然后为了完成这件事情，其实后来我们就。变得是不像不太像是在画虎鲸，而是在为了完成接容这个任务。我们
3: 是在练习
0: 兼容，练习兼容，练习兼
3: 容。<笑>而且刚好这个机会我，我画了大概五六次虎鲸，所以虎
0: 鲸其实只是顺便的事，<笑>是 IG 接容在玩,玩<笑><笑>我们。我们其实是被 IG 玩
3: 。我觉得是年轻人的游戏好难
0: 哦、喔<笑>啊。总之我们终于克服了这个，然后得到了许多的回响，<笑>应该算很多了。
3: 不少比我们，我们已经走出舒适圈了
0: 。我们已经对，好辛苦的路程。呃，我后来觉得，就是最近灵魂画手的作品，应该是这个 Nasi 卡零零。我先讲一下，就是他，他就是用横向的笔刷，然后刷出蓝色大海跟虎鲸的那个大概的外形，然后就是非常的抽象。对我有感受到，他就是很想要完成，但是其实有力未逮的感觉。而且他还在上面写说被点名的只好撇几撇，然后就是有一种傲娇的感觉。<笑>所以让我，有分享他的话吗？<笑>哦，有有，我们有放在上面，<笑>大家可以随时上去看一下。对 n a u s i c 玲玲然后其中有几张就是我觉得很偷懒的
3: ，<笑>像什
0: 么画什么虎鲸的眼斑啊，然后还有什么背鳍啊，然后还有让要要让大家自己去思去想的那种。特征的那个对，就是特写图，这样根本就没有画到啊，<笑>就是一个白色白色的一个大米而已，然后是怎样把他们全部集中起来，可以召唤一只虎鲸嘛？每个部位，
1: <笑>我们要怀着感恩的心情，感谢他们参与我们的活
0: 动。<笑>欸、对啊，我要收回我刚刚的言论，对不起，大家都画的很棒，真的。好，<的>所以呢，啊，因为这次的活动，我们也结交了一个新的朋友，然后。听到了一个有关于虎鲸的有趣的故事，那我最后会再来做分享。那为什么要画虎鲸呢？原因是因为其实大家应该都看过，至少看过虎鲸的照片，然后知道虎鲸是长什么样子。可是实际上就是，呃，你在画的时候，你才发现说原来有这么多小细节，我是没有办法去把它画出来，或者是没有办法把它指认出来的。那实际上在海里面的虎鲸啊，它也有分成。非常多不同的类型，那我們今天先从虎鲸的这些类型来做介绍。那我先讲一下虎鲸的名字的由来，就是它的应该是学名应该是念 O, o s i n a s o k a 应该是这样念然后直接翻译的话就是地狱神一般的地狱神
2: ，<笑><笑>好中二哦
0: ，是不是非常的酷、喔？<笑>我觉得非常酷，因为最后符合我中二人的精神。是
2: 有什么游戏名称？<笑>对
0: ，那因为 Orcus 是古罗马地狱神的意思，所以 Orc 啊、呃、o Orcinus 就是好像就是地狱神一般的地狱神。嗯、那另外一个比较常听到的名字叫做杀人精，就是 Killer 会啊。嗯、那我自己。看网路上有人是说，它其实是会用 killer 的意思，就是专门杀金鱼的东西。因为虎鲸呢，它会去吃其他的金鱼。其实我这个就联想到，就是像台语我们在讲说，诶那后啊，就是会去吃 Anna 的鱼，就叫做 n a 诶那后，所以你也可以叫它金虎。我自己这样觉得，嗯。然后，但所以其实海虎鲸它并不会。主动去攻击人类，事实上，呃，野生的虎鲸是没有攻击过人类的记录。那但是在圈养的虎鲸的话，就的确有杀过人，但这就是另外一个故事了。对，那我问一下大家，就是金鱼跟海豚要怎么分呢？看尾巴。金鱼跟海豚，事
2: 实上很难分，不是吗？主要是体型。嗯，鲸鱼因为他们都，他们都是
0: 鲸豚科，啊，鲸豚是同一科，然后那虎鲸是鲸鱼还是海豚？鲸鱼，
2: 鲸鱼啊，两边都没有人喜欢它吧？对，情感
0: 上应该是这样，哺乳类应
1: 该比较接近
0: 海豚。其实虎鲸，
2: 对，它是哺乳类啊，可是鲸鱼也是哺乳类，它是齿鲸吗
0: ？啊，鲸鱼要怎么哺乳？有人知道吗？哦，等下再来说，好，知道，我知道，这是虎
2: 鲸知道，虎鲸
0: 怎么不？虎鲸本人知道，
2: 我被我被生物老师
1: 教导过。哦，就是那个母鲸，他们的那个乳头会用力的时候会把那个母乳喷射出来，然后那个小的就要自己去接
3: 。在水里接吗？
2: 在海边？
0: 他
1: 们他们不是不是像不是像陆生的那个。牛或猪什么的会去吃
0: 乳头？
1: 对，不会，<對>他们不会去吃乳头就是他母的要自己用力把母乳射出来，然后小只的要自己去吃。好辛
2: 苦哦
0: ，不是还要
2: 射箭，然后孩子要去追逐。就是海洋哺
1: 乳类的哺乳方
0: 式，我们就把牛奶刷在海面。所以所有的哺乳
2: 类都这样吗？海洋哺
1: 乳类应该都
2: 是。所以看，如果看到小那个幼鲸在妈妈身边来回，可能不是玩，就是在追追
1: 好。追追，奶跑了。而且他们失误失误，他们好像第一胎就是母的不知道要把小孩顶到水面上换气，所以常常会有第一胎就会有死掉的情况。
0: 是哦、
2: 喔
1: ，
2: 就是海洋哺乳类的。新手妈妈的那个，我们觉
0: 得小朋友自己就会起来换气。没有、嗯，嗯、
2: 这就很像我们人类很希望多小孩子可以
0: 自己翻身。
2: 对自己翻身，自己喝奶，自己泡奶。
0: 你应该自己做起来
2: 啊！没有没有，他就是趴在
0: 那里。好伤心。好啦，言归正传，海豚呃，那个虎鲸是海豚啊。严格来说，虎鲸是海豚，啊、是哦、喔，对，它的分类是分类在海豚科底下。海
2: 豚应该不
0: 喜欢它吧？就应该就它应该没什么，就是对啊，它它得罪了大部分的海洋动物。<笑>然后虎鲸生长的区域啊，它有分成北太平洋、北大西洋跟南极附近。然后又依照它的习性，比如说它可能会，它是远洋型或是迁徙，它可能会从。南极，然后到热带，然后又跑回来，或者是有一种是叫定居型的。所以其实他们有这么多不同的形态，并不是呃它们都是同一种，而事实上他们都是不同种类的虎鲸。然后虎鲸的特点呢、啊，其实有几个比较明显，一个就是它的眼斑，就是那个大家觉得看起来像虎鲸的那个眼睛，其实不是，就像我们在看熊猫一样。然后背鳍的话、就是，就是就是背鳍，就很像那个鲨鱼鳍的东西。然后你要看的其实不是背鳍，而是背鳍后面的有个地方叫做鞍斑的部分，它是有一点浅色的一个斑块。然后还有一个叫做背侧披肩，背侧披肩有点像是鱼的那个侧线的东西，对。然后看起来像虎鲸的那个垫肩，就是西装的垫肩，在在它的那个两侧。它起那个胸起的上的方，然后最后可能还要看它的体型的大小啊，还有颜色啊、活动范围跟实性这些去做区分。那粗略来说可以分成四型，就是 A、B、C、D 四型。那 D 型、A 型虎鲸啊，它就是比较呃典型的虎鲸，就是我们看到的，一般看到的，它眼斑是中等的大小，然后它是水平。然后在它的安班的话，它磁性的虎鲸的安班，它有时候会有一个呃类似缺口的一个花纹。然后它的大小呢是算是虎鲸里面算是最大的，七到九公尺。那七到九公尺是一个什么概念呢？大概就是一台小巴士再大一点，一个小巴士大概是六公尺左右，所以可能要再多个两三公尺。三层楼高。三层楼高哦，好，真的很高。对，反正就是一个很巨大的动物。我觉得在海边直接被冲撞到，应该会吓死。<笑>然后它全身都是黑色的，然它主要吃的东西是海豹，还有其他的鲸鱼。那也就是，其实我们很常在网上会看到的那些影片，大概都是 A 型虎鲸。然后生活是在南极洲。那 B 型虎鲸呢？它就有呃 s u b t i t p e 就是。应该算是，就是它有分大大型种跟小型种。那它的眼斑在虎鲸里面算是最大的，然后它的体型是比 A 型虎鲸还要再小一点，然后它的体色呢会有一点点灰色，没有那么黑，然后它会因为长藻，就是它身上会有一些绿藻还是什么，然后就变黄黄脏脏的这样子。然后它是呃有那个背侧披肩，就我刚刚说的那个。很像那个西装一样，可是它看起来也很像跑车的那个导流线的感觉。然后它吃的东西就是鳍足类，鳍足类是海豹、海狮、海狗、海象这些东西，或者是企鹅。然后它它就是属于迁徙型的，它有时候它通常都是在南极洲，然后冬天的时候有可能会跑到热带去。再來是西行虎鲸，西行虎鲸呢，它的眼睛。眼斑就蛮有戏的，他眼睛就是眼斑是偏小，然后斜上很像凤眼，然后而且随时都好像在生气的样子，因为他眼睛就像眼斑就像斜斜的这样，对。然后他体型就再小一点点，然后也是会长，他也是会长蚤的。然后他吃的东西就比较不一样，他就是只吃鱼，对。然后他也是会呃迁徙到低纬度的地方。再是最后一种虎鲸是 D 型的虎鲸，那它的呃大眼斑的大小是最小的，就是很就是很小，然后看起来就是有一种厌世的感觉，然后它体型也算是最小的，然后它的额头比较秃，就是
2: 靠头靠头，頭
0: 頭像那个短枝领航鲸，它就是头这样突突的，不像其他虎鲸就是比较流线型。然后它吃的东西主要也是鱼。那虎鲸吃的东西很很很多啊，其实是应该这样讲，就是说不同的虎鲸它们吃的东西不一样。那我们可以根据它吃的东西去推测说它大概是什么什么品种的虎鲸。对，事实上虎鲸还没有分种啊，它们还都是同一种。那它吃的东西有像是呃鲸豚类啊，它会去吃小须鲸，比较小的鲸鱼或者是。海豚，或是呃鳍足类跟企鹅，还有鱼。那鱼的话，就是通常是南极鳕鱼啊。南极鳕鱼就是我们在，其实我们也会吃到这种东西，在自助餐里面
3: 。它不是比目鱼吗
0: ？哦，不是不是，比目鱼是比目鱼
3: 。南极鳕鱼
0: 。对，南极鳕鱼就是。
3: 自助餐我们可以吃到这么高级的东西
0: 它、啊、其实也没有很高级。哈哈哈哈哈！<笑><笑>好了，反正就是就是你你会在你会在你会在外面吃得到的东西啊。对，然后它它有时候也叫做智利海鲈，对，哦、然后这个就有听过了，有听过。厉害的南极鳕鱼、智利海鲈，然后它本名叫做零头犬牙南极鱼
3: ， <What? S 2> 好好
0: 难记哦、喔。南极鳕鱼是那个
3: 刚
0: 刚海鲈就是海鲈鱼吗？我们在外面吃。不是哦、喔，不一样。不一样，又是另外就是这反正这种鱼就是它生长在南极，然后很多很多在南极，不管是海狗啊还是什么，他们都会去吃它。对，因为这种鱼就是油很多。对，那因为它因为南极就是呃很很冷嘛、啊，所以它的新陈代谢其实很慢，所以这种鱼生长速度也比不快。那如果说呃人类也去捕，然后其他的动物就会吃不到，他们就会有一些。粮食匮乏的问题会改变他们的食性。嗯、<哼>然后还有一种比较劣奇的，就是虎鲸也会去吃鲨鱼。然后他们好像蛮喜欢吃鲨鱼的肝。然后。很对啊，所以这就是虎鲸厉害的地方。但是它厉害的地方不是它有什么牙齿啊什么之类，而是它有非常高度社会化的方式来猎捕动物。那这部分我们来交给。虎鲸本人来，我<笑>我们解释一下
2: 。我想听虎鲸叫。
1: <笑>我也不知道虎鲸怎么叫。<笑>但是他们那个应该是有学习能力，就是他在有生之年如果有学会某种狩猎技巧以后，他们之后就会继续用这种技巧去狩猎他们的猎物。嗯、然后大白鲨的部分，他们会用群体的，就是在鲨鱼的周遭，就是可以上一下去扰乱水流，尽量造成鲨鱼翻肚的这个状态。因为鲨鱼假如被翻肚的时候，它是会一小段时间没有办法动的，那同时它也没有办法呼吸，因为它的呼吸是靠游动的时候的水流从它的鳃裂进去给他的。这个时候，当它不能动的时候，它就变成。虎鲸可以精准的列食到他们的肝脏的目标，嗯<哼>對，但我也不知道为什么他们知道鲨鱼肉不好吃，只是它肝脏，也、嗯、可能是某一种未被定型的虎鲸才有的行为，不一定是所有的虎鲸都会。嗯、<哼>对，然后他们如果要狩猎鱼群的话，他们也是会用包围的方式，用声音去惊吓鱼群，让他们。聚集在同一个地方，跟那个金鱼用泡泡狩猎鱼群，我觉得是有一点像的。就
0: 是会变成一颗鱼
1: 球。只
2: 是变用声音声呐，就是他们用
1: 声呐去驱赶，就是把鱼群聚集在一起。这样子他们在吃的时候就可以一起吃，吃够很多，就可以放大他们的单位目标
2: 。他们大多都是群体的嘛，嗯
1: ，捕是群体，的，然后他们在捕猎。竹棋类的时候，如果有浮冰上面的海豹，他们会造烂，然后就是他们会去制造海浪啊。如果浪不够大，他们就是一起造烂，哦、用更大的浪去把他们从浮冰上打下来。哦，好
0: 可、啊、<笑>那个海豹在上面就看起来很无助啊。当他发现。有虎鲸的时候，然后就自己有落蛋的时候，就是一种抓雷蛋的感觉
1: 。我也不知道他知不知道有虎鲸，但是就会感觉他会一直努力的依赖在浮冰上面，<對>因
0: 为有时候虎鲸
1: 没有成功把门弄下来，或是它下来以后来不及吃，它又爬上去，虎鲸会是会放弃的。哇<笑><笑>！然后还有虎鲸捕猎大型的鲸类，但是是很少见的，嗯嗯对、啊、就是有影片啊，就是。也是应该也是类似用放血的方式，等它气力耗尽后再去捕食它，嗯、可是也不常见，所以也不确定是不是只有特殊族群的虎鲸才会做这种事。嗯,嗯，因为通常被狩猎的金鱼都是未成年的幼鲸比较多。嗯大，大致的是有影片，但是真的很少见。
0: 嗯嗯，有、嗯、看到它追那个小须鲸的画面吗？哦， oh, oh. 那只小的、啊、小须鲸，它会一直。呃，就是小区，其、就、实、是、所有的金鱼他们都必须要换气，然后他们换气的方式就是用他们头顶上的那个孔，就是鼻孔，鼻孔，对。然后虎鲸就会一直在旁边游泳，然后它那个水位就会水就会一直淹过那个它的鼻孔，然后它的换气的方式就就,就想象
1: 你在跟人家赛跑，然后他就一直捏人家就跑的一直不比你慢，你就越来越紧张，你的气就越来越不顺，大概这个感觉。
0: 对，然后他们就会把金鱼。或者是其他的哺乳类动物的气耗掉，嗯、然后他们就拒绝。而且虎鲸他们是群体狩猎，所以他可以轮班去虐虐待另外一只鲸鱼。可我比较好奇的是，
1: 他们在用追赶的时候，为什么不用放血的
0: ？可能可能随意靠近那个小须鲸，他们会直接被重击吧，就是有风险。那最安全的方式就直接在旁边游泳造浪。可能是这样吧
1: ，可能也玩的很
0: 开心。<笑><笑>我之前不是还有看到那个吗？冲撞海豚的影片， oh, <yeah. S 1> 海豚直接被冲到，就是他们也是会去追海豚，但是因为海豚的盾位比较小，比较小
3: ，对，
0: 比比小须鲸小很多，嗯、所以他们也是先把海豚放到美丽之后，然后直接冲撞它，嗯，然后还甚至还有撞出水面的那个画面。
1: 但是它有时候有一些就是不是猎食的跟其他动物互动的行为，譬如说轉
0: 海龟。哦，对
2: ，他们<笑>
0: 就是我们看到一个很白痴的影片，也不是很白痴，就是很猎奇的影片。它就是、呃、有一只海龟在那边悠闲的游泳，然后突然就有一只虎鲸从后面冲上来，然后开始顶着那个海龟的壳，<盤><笑>然后就像一直转，好像在轉那个盘子一样，就一直轉它，一直轉它。然后转了，后来我看那个影片说，他转了大概半个小时吧，那只海龟才被放走，
1: <笑>就他也没有要吃人家
0: 、啊。对，然后那只海龟就这样一直被转，一直被转。或是有
1: 时候有一些不是他猎物的鱼类也会被它的尾鳍打下去
2: 。哦、啊，有
0: 有有那个红鱼嘛，直接被<魚>直接游到红鱼旁边，然后突然就扫它一下，然后那只红鱼就不知道发生什么事情，然后就就是被揍了一拳。对虎鲸真的是一个非常妙的东西，它除了会吃东西之外，它还会玩它的食物。然后，因为虎鲸它是智商很高的动物啊，所以它也会记住所有它对它不利的人事物。但是，因为就是像它高度社会化的海洋生物，不是只有虎鲸。然后，像刚刚有提到，虎鲸会去呃猎食其他的像小须鲸这些，所以其实虎鲸呢，它是。跟另外一种鲸鱼，它是有一种势不两立的一种状态
2: 。复仇？你说座头鲸吗
0: ？没错，就是座头鲸
2: 。对，因为我们前阵子不是有看到一个那个网络梗图嘛，就是有一个座头鲸用升龙拳去把虎鲸给打打出水面<笑><對>，这个什
0: 没错，<笑>对对对，我当时以为是真的，啊、
2: 对，我们也觉得说，<對>天哪、啊，座头鲸的洞位那么大，嗯、是真的可以就是腾出水面，然后把虎鲸揍出来嘛？那、啊、其实是这样，不太那个是 P 图的啦。嗯，对，但是就是刚刚有讲到，就是虎鲸它们事实上很常去狩猎很多大型鲸鱼的幼崽，因为。大型金魚的幼崽大概体长，大部分都是像座头鲸的话是大概八到十公尺左右。嗯、那如果是虎鲸群体来去攻击的话，事实上他们的成功率也是不低，所以就很常会有遇到，就是说，哎、欸，就是座头，就是大翅鲸的妈妈母子，他们如果两个人的时候，那虎鲸就可能会有成群结队去攻击座头鲸小孩的一个情形。然后案例还不少，而且也有成功的几率，所以就是有时候做头鲸的小孩可能就是从小就曾经被虎鲸攻击过，甚至死掉的几率也很多。但是我们也有,有很多的科学家发现说，哎，事实上可能也是因为这种世仇吧，可能小时候被打过，所以很多做头鲸的一些案例是当虎鲸在攻击可能是做头鲸，其他的做头鲸。或者甚至不是座头鲸的时候，那那些成年的座头鲸就会从千里之外直接游过来，然后去攻击他们，
1: 暴揍对，對去暴揍
2: 他们，但不会这样生龙拳的。但是就是因为他们的大翅鲸有个好处是说，它们除了体型吨位很大，光那个他们的成精的话就，就就是成年的成年的那个大翅鲸，就身长就有16米。那基本上他一只就基本上跟一群的虎鲸家族打是打得赢的，哎、欸，那加上他身体，那老、喔、是,是,是打得赢的，因为体型大，他们那么多，體型大根本不用怕。手上还有
1: 带手上还
2: 有藤壶，<笑>然后翅那个那个翅翅膀那么大，一挥就直接。对对对对，有带手指虎，所以就很容易打得过。<笑>对，但就是打得过，然后所以就变成说，有很多科学家发现说，他们不只是会去拯救其他的座头鲸，还有去拯救，像我前几天刚刚有看到，他们有去拯救一只那个海，对，还有一个拯救一只海豹、海狮，就会去，或者是也有拯救曼波鱼，而且案例不少。他要
0: ,他要怎
2: 么救？他就是冲过去啊，然后也是去阻止他们去。去去猎杀，然后甚至说也有一个是蓝鲸的母子被攻击，那小孩子被咬死了，事实上已经已经死亡。但是就是有一群，就是有一两只做的精，飞也似的赶过去，阻止虎鲸去吃他们。然后之后再招来十四只过来，就是全部的人围着那一只死掉的蓝鲸的小孩，然后就是为了要阻止虎鲸去吃它。就蛮蛮奇妙，就是他们的可能是有一有智商的关系吧，有一些思维，所以就是不只会保护他们自己的小孩，而且还会保护其他被虎鲸攻击的一些生物，<就>案例还不少，上百件。
0: 这绝对是有针对性的。
2: <笑><笑>对，所以就是虎鲸跟座头鲸的那个战斗史还蛮蛮多的，大家可以上网再去找一下。
0: 然后虎鲸它就是，呃，其实它它就是很聪明啊，然后而且它又非常的可爱，嗯
1: 、<哼>
0: 对，然后其实不只是不只是我们这样觉得，然后虎鲸他妈呢也觉得他儿子非常可爱。<笑><笑>
3: 你是间接帮虎鲸讲话<笑>沒？没有没有
0: 没有，我之前讲的虎鲸全部都是海里面的虎母系社会
2: 。啊对
0: 。所以虎鲸每只虎鲸呢，基本上都有一种病，就是离开妈妈就会死掉的病。哦
2: 。<笑>
0: 那我们来请那个朱景来帮我们说一下关于虎鲸的妈宝病
3: 。虎鲸的妈宝病吗？就是我觉得可以从我网络上看到一句话，我觉得还蛮有趣的。他说，虎鲸作为有着高度智慧，然后复杂语言，还有独立的文化，然后他们是既稳定又严谨的社会结构动物。然后他觉得虎鲸的呃相处之道智慧需要我们重新再来思考一下。然后那个相处之道，我觉得可以解释成他们跟家人之间的相处之道。刚刚大家也有说，就是虎鲸都是群体。就是行动的那个定居型的虎鲸啊，它大概每次行动就是五十只左右，<笑>超多，根本<笑>就是舰队了。舰队<笑><隊>，啊、然后那种迁徙型的话，大概会在五只左右。所以他们真的是一大个家族一起群体行动，差十倍，真的很夸张。<Wow> 然后，呃、虎鲸它其实就是对母系社会，然后主要社会都会以。雌性为主，然后子女在出生之后也是跟着母亲，而且他们呃整个大家族的那种长老啊，他会带领的整个团队，就是家族团队一起就是一起生活，然后教导他们丰富的经验跟知识，然后有我有看到有报道记录到最大的那个雌雌性的。虎鲸可以到一百零五岁，好、wow, 长寿，对，超长寿的， <Wow. S 1> 超，所
2: 以它的智慧也可以存到一百零五岁。对
3: ，而且我觉得母，而且我觉得虎鲸他们的社会结构非常的完整，他们总共可以分成四个等级。可是我现在讲的都是那个定居型的虎鲸，就是、呃、他们都会固定在。刚刚素虎有说，他们可能会在北方、南方、南极<極>、南南极<極>，南然后生活的那几个区域的定居型虎鲸。定居型虎鲸就是，如他们的四个等级有分，分成母母系家庭，然后母系家庭的话，就是会有雌鲸带领着他的儿子、女儿，还有他的后代，平均会在五到六个成员，然后有。报道说，有最大的会到十七个成员，然后通常都是子孙三代同堂，或到四代同堂，他们会在一起生活。然后，当这个家族的成员啊，如果又有太多的话，就超过一定的数量的话，他们又会再分出另外一个家庭。嗯
1: ，
3: 然后各个母系家庭里面，他们又会在。组成第二个等级叫做小社群，<笑>然后小社群的话，他们就会呃，就是每他们等于就是啊，我觉得这样形容好了，就是你这个家庭，然后旁边会有叔叔阿姨的那个家庭组织产生，嗯、这叫小社群。然后接下来会再成为第三个等级叫做氏族，就是嗯，可能是无视家庭的。列列祖列宗这接接下来的氏族，然后每个氏族哦都会有自己的方言，就是会有一个自己的语言哦。Oh. 然后我觉得就很像就是客家人的语言跟闽南人的语言不一样。嗯。Oh. 然后他们才会组成一个社会，然后就像刚刚你说，就是他可能会在南南极那边，然后就有点像是我们的北部人南南部人那种分法。
0: 我突然想到一句话：<麼>有人的地方就有江湖。<笑>现在听起来是连虎鲸有这些地方也有江湖。<笑>
3: 对，所以虎鲸的那个社会组织是一个非常完整的一个组织。嗯,嗯然后像是刚刚提到的，如果是迁徙型的话，迁徙型他们通常就是以一个家庭为单位，然后就是他就是一个。主权，然后去移动。嗯、然后你刚有讲到远洋型有，就是远洋型的话，因为资料好像没有很足够，但他们说远洋型的人数就是大概会，通常都是以二十到七十五个成员一起集体行动，但很多、啊，嗯、算很多，嗯，对。所以虎鲸他们的那个家庭的，就是家庭观念非常的重，然后而且非常的亲密。然后虎鲸它的那个呃长老啊，就是最大的那个，就是呃<目>雌性，的长老，对雌性的长老，他会将他今年累积的知识还有经验，他会传给下一代。然后他会去教导那些虎鲸们，他们怎么样去提高存活率啊，而且他们也会一起去狩猎，然后狩猎完会去共享他们的食物。所以之前有个俄罗斯，就是有报道说有一个、呃、他们是。头脊扭曲的雌性虎鲸，它其实已经没有办法狩猎了，但是它是经经由就是所有的家族一起照顾，然后存活下来，然后而且非常健康。然后是在，喔、而而且是，
1: 就是他们捕鱼的时候会把鱼拿去给他吃
3: ，对，就是这么做，这就是
0: 那个、啊、<笑>安养中心的概念、啊，<笑>安
3: 养中心
2: 的，而且以前三代同堂的那种概念，<我>對,对对对对对，然后、就是、最大份的要分给那个最长的那个，
3: 而且不是只有在俄罗斯有记录到，好像很多个海域都有观测到这样的就是记录，所以他们是就是。会照顾自己的家，有社会福利的，有社服概念的
0: ，好厉害<笑><笑>好想要加入
3: 他们的，<笑>我想
0: 加入胡鲸的社会，<笑>现在移民来得及
3: 吗？而且刚刚有提到，就是他们如果不同族，就是氏族的话，他们不是有自己的方言
1: 吗
2: ？嗯、然
3: 后、呃、也有也有人说他们。呃，研究有那个动物行为家研究到虎鲸，它会去模仿别的族群的方言，然后就是它原本可能是存活在可能是它是讲客客家话好了，但是在客家话地区，它发现那个虎鲸开始讲台语了，<笑><笑>然后他们就推断说，可能那个讲台语的虎鲸，它曾经跟台语的人交配过。哦， oh. 对， oh, 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 oh. 的关系这样，嗯， mm. 而且，呃，迁徙型的虎鲸他们会比较沉默，就比较安静，不太讲话，嗯， uh. 然后他们最低的限度好像就只有。就是交流时才会讲话，但是定居型的虎鲸啊，它是非常的吵，它每天會，<笑>它说每天会发出就是成千上万次的声音。嗯、因他们说可能跟它吃的食物有关，因为定居型的虎鲸它们是吃鲑鱼为主，然后迁徙型的虎鲸他们会吃，他们会捕。就是捕猎那个其他的海洋哺乳类动物，就是可能比较大型、嗯、所以他们要比较安静，他们才会捕得到。但是鲑鱼的话，再怎么吵都没关系，它怎样都捕得到。<笑>对，<笑>哦，对。然后哦，还有就是我们看虎鲸的社会就是这么的完整，嗯。但是你们觉得虎鲸它是一个呃？会近亲交配的一个生物吗？应
1: 该
2: 感觉会
0: 吧，
3: 吧会吧，会啊。可是我看大部分资料说虎，虎虎鲸他们就是就是社会化非常的就是重，所以他们不太会近亲交配。已经延伸到这么聪明的地步，对他们，他们不会跟其他。
2: 不会近亲，不会分三等亲之后这样。其我说他们不能
1: 跟表姐啊。那这样等于他们交配，他们就要找到其他群的虎鲸才帮他做交配
3: 。对啊，他们要去找其他群的虎鲸才帮他
0: 做交配。所以他们会跑出去吗？就是其他虎鲸会跑进去。因为雄
3: 因为雄性虎鲸就是做完他的事之后，他不就离开
0: 了？他就会回到妈妈的怀抱。
3: <笑>对啊，所以他不会去跟自己家族的人
0: 交。所以他们就是交配完之后就没事了，然后小孩子有家里的人照顾这样
3: 。嗯，然后虎虎鲸他说只会在跟他只会跟其他的小社群的家庭同婚、就是嗯。好
0: ，好，非常非常精彩，<笑><笑>我已经准备要移民了。<笑>
2: 那你要先
0: 长背鳍，先长背鳍哦。还要画
2: 黑色。<笑>我觉得我可能
0: 先被虎鲸吃掉吧。<笑>然后，呃，其实像刚刚听到，的就是虎鲸它非常的，就是高度社会化。那其实我小时候对虎鲸的第一个印象，就是看有一部电影叫做《微鲸闯天关》，我觉得讲的可能大家就步入我的年龄，没有看过。
1: <笑><笑>突然之间尴尬了，没有童年，没
0: 有看过。好了，很久很久以前，有一部电影叫做《微鲸闯天关》，然后里面的主角叫做威力，它是一只虎精。那威力其实呢是，呃，它的《微微鲸闯天关》里面的故事，差不多就是威力的生平的故事的前半部。那它其实。应该叫做，呃、欸，这怎么念啊 ？Kiko 吗，惠子，反正就是一个日本名，应该叫 Kiko 吧
3: 。然后
0: 他当初在冰岛的时候，就是被一个渔船捕获，然后当时就是他被捕的时候，据说啊，其他就是他的妈妈啊，还有其他虎鲸，就是有试图要救他，但是没有办法，他就是被抓起来然后抓起来之后呢，他就被卖到一个海洋公园里面去做表演，一直到有一天就是被相中，然后去演出那个《微鲸闯天关》这部电影。呃，《微鲸闯天关》这部电影，它里面就是讲说，哦，这个园区里面有一个很不听话的杀人精，然后还有一个男主角，一个小孩，然后他们就是在。海洋公园里面，就是因为一些关系，然后变成一个好朋友，然后甚至这个小男孩还让那个虎鲸做到了其他训练师都做不到的事情，所以他们就互相变成朋友啊。那后来就是这个小男孩发现海洋公园的老板要做某些坏事，而且是要把威力偷偷运出去，所以之后呢，他们就呃互相协助、互相帮忙，然后把这个威力救下来，然后让这个威力重回这个大海的怀抱。那这个故事呢，其实真实的版本呢，就是它的确也差不多是这样。那因为威微鲸闯天关的关系，让这个威力它拥有很多很多的粉丝，然后再加上动物保护团体啊的努力之下，终于这个 Free Willy 的这个活动啊，就募款大获成功。因为其实你要把一只在人类生活在二十二十年的一只虎鲸放回海里面的话是。你不可能就直接把它丢到海面去，这样它会死掉，因为它没有那些在海里面应该生存的技能。所以他们做的方式就是，他们在呃厄勒冈的一个水族馆建了一个比原来它生活的那个还要再更大的一个水池，然后里面有很多天然的造石，哦，还有海浪，还有一些就是让它尽量模拟天然的环境，让这个威力在里面学习如何去。猎食啊，然后还有避开危险，让它尽量的变成一只野生的虎鲸。那终于在一九九八年的时候呢，这个威利被送到冰岛去野放。它野放的地点其实也不是一个完完全全，就是它在那边可以接受一定程度的训练，但是它其实要离开也可以。那它在那边大概待了四年左右。二零零二年的时候呢，它就。跟一群野生的虎鲸离开了港湾，因为他们在他身上有装那个发射器。那其实他离开之后没多久，他又跑回来，就是因为有很多游客发现，就是有一只虎鲸非常的亲人，他会跟人玩耍，然后甚至还让人骑在他的背上。对，那后来这些动物团体就发现这只虎鲸就是那个 Wally， 然后他们就为了避免，就是说你跟人类太互动的话，你又会脱离那个。野生虎鲸的社会，所以他们就禁止游客去跟呃威利互动。结果这个威利就是因为呃，其实它本身就在水族馆里面，它就有一些病啊，一些皮肤病啊，一些肺炎啊。所以它在被禁止互动之后的隔年，它的尸体就被发现在一个挪威的一个浅滩上面。那它总共享年二十七岁，差不多就是一般被圈养的虎鲸的年龄。那野生虎鲸它是可以活到呃五十岁左右的，那所以有一个有一些推测就是说，其实被圈养的虎鲸啊，它已经对人类产生一定程度的依赖，然后再加上本身就是带着疾病，然后你现在又不让它跟人类互动，所以让它就是在呃生理跟心理的双重压力之下，它就它就活不活不了太久，对，然后呃这就是威力的故事。那另外，其实这个世界上有非常多的地方，就是有类似的故事，就是因为其实大部分的这些不管是海海豚啊，还是鲸鱼，他们都是抓来的。那这些抓来的海洋哺乳动物，他们呃到了某些状况下，就是说他已经没有办法继续呃表演，或者说他可能这个动物园已经经营不上，或者是说某些政策原因，他们必须要。呃，回到大海的时候，他是没有办法直接回去的，所以就是有一个计划叫做 Whales and 呃 Secretary Project， 就是鲸鱼保护计划。他就是有一群人呢，他们会在，在呃，在那个他们会建一个非常非常大的一个类似水池的地方，然后他们会把这些呃退役的呃不管是鲸鱼还是海豚。他们会把它暂时养在那边，然后接让他们接受一样的训练，然后如果说有机会的话，就可以让他们回归大海，不然就是他也可能就是待在那边安享他的天年这样子。嗯、那其实这个计划呢，是就是我们这一次虎鲸这个灵魂画手活动呢，有一个叫做呃 ，Zero Zero West， 无硕咖啡、斑斑、嗯、咖啡，嗯、对他他。他他告诉我这件事情，所以我觉得非常有趣，我就分享给大家听听。那今天的节目呢就到这边。那如果大家喜欢的话，就欢迎追踪我们，我们的 IG 或者是什没有啊
3: ，没有、啊啊，你去想啊。我们追踪我们的 IG，
0: 追踪我们的 IG， 欢<迎>還有，欢迎
3: 写信给我们
0: 哦，对，可以留言给我们，可以留言给我们，們对，我们会在节目上面。
1: 奖励的礼
0: 物，那我们不要一直以为只有我们自己在听。<笑>我们目前还是有这种感觉，希望大家可以让我们不要再这样有这种感觉
3: 。还是我
0: 们多发起一些问问题，大家就踊跃回答，都可以啊。希望大家喜欢这个节目，那跟我们说说聊聊。嗯、好，今天就到这边，谢谢大家，拜
2: 拜拜拜。拜拜拜拜